0: Schuss vorm Buch.
1: Breaking Bad, eine Frage der Chemie.
0: Hallo zusammen, eine neue Folge von Schuss vorm Buch und heute wird's chemisch. Und alle, die jetzt schon keinen Bock mehr haben, weil sie Chemie in der Schule ja. gehasst haben. Ja, ich. Äh, ja, ich auch. War äh, mein Horrorfach, obwohl meine Mutter Chemie äh, nicht studiert, sondern hat eine Ausbildung als Chemikerin gemacht. Ich habe es nie verstanden. Äh, erst später im Physikstudium, wo auch wieder viel Chemie dazu kam
1: Aber deswegen, ihr müsst keine Angst haben. Wir werden euch nicht mit Chemie nerven. Aber ich finde es ein bisschen krass, dass deine Mutter Nachhilfeunterricht gegeben hat. Gut, vielleicht will man bei der, bei der eigenen Mutter keine Nachhilfe in, in Anspruch nehmen.
0: Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich habe das, hab das Ganze mit den... Das, mir war dieses Konzept einfach immer rätselhaft. Dieses mit den Ärmchen und mit den Stöffchen zusammen und äh und hier Ärmchen und, und, und Stöffchen? Ja, Ärmchen <lacht> und Stöffchen. Chemie war für mich Ärmchen und Stöffchen. War eher so ein bisschen Ärmchen, ne? Und ein bisschen, bisschen wenig Stoff. Ganz im Gegensatz zu meinem Buch, was ich heute mitgebracht habe. <lacht> Nämlich <Namely. lacht> schnell weg. Ja, schnell weg. Es geht um. Vergiss de, vergesst das
1: Periodensystem.
0: Ja, es geht um äh, den äh, berühmten Ausspruch von Herrn Söder. Äh, es geht um Crystal Matt. Das wir alle aus, dem, aus der Fleischerei kennen. Ja. Das, dieses katholische Regelmäßig
1: bestellen. Das, katholisch,
0: das ist, ist glaube ich, katholisches Sackfleisch. Crystal Matt. Mhm. So, deswegen CSU. Ähm, und den Hersteller von diesem Crystal Matt, nämlich Brian Cranston. Oder den Crystal Matt-Anhängern, besser bekannt als Walter White. Aus der Serie Breaking Bad. Der hat nämlich seine Biografie geschrieben. Ist schon ein bisschen länger her. Ist mir, Heisenberg. Heisenberg. Ist mir jetzt in die Hände gefallen. Heißt Hauptsache, die Chemie stimmt mein Leben mit und ohne Breaking Bad. Und warum, was dieser Mann alles war, war was er eigentlich werden wollte, und ähm, wie es dann dazu gekommen ist und was das alles mit Akte X zu tun hat, das erfahren sie in dieser Folge. Was erfahren wir von Crazy, dir? Crazy, ist
1: aber eine Biografie bei dir.
0: Ist eine Biografie, ja.
1: Cool. Ja, ich habe einen Roman damit, einen Roman dabei von. Du hast einen äh, Roman damit? Ich habe da einen Roman damit. Ähm, von Bonnie Garmes. Eine Frage der Chemie ist eine Empfehlung von meiner Schwester. Ich frage mich zwar immer, wie die irgendwie noch Zeit findet, ähm, überhaupt zu lesen, aber ich glaube, die war auch ganz fasziniert, weil es eben nicht per se um eine Chemikerin, also schon, es geht um eine Chemikerin, aber es geht eben auch um eine Sag ich mal, alleinerziehende Mutter, Ende der 60er. Also da wären wir jetzt eher wieder so, äh, könnte auch deine Mutter, nee, deine Mutter war nicht alleinerziehend, aber äh, eben eine Chemikerin Ende der 60er.
0: Meine Mutter war eine Chemikerin Anfang der 60er.
1: Aha, schon ein bisschen ja, früher die ist 42 dran.
0: 42 geboren, da aber oder nee, 41 geboren und hat dann mit 20, glaube ich, ihren Abschluss gemacht.
1: Ah, also ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Es spielt, glaube ich, eigentlich ähm, spielt es in den USA, aber studiert haben die alle in England. Und was ich ganz äh, witzig finde, dass halt so ein paar, also ich habe das Buch nicht mehr aus der Hand gelegt, weil es mich einfach so reingezogen hat. Diese Charaktere sind so toll beschrieben. Ähm, diese Frau scheint so ein absoluter Nerd zu sein. Also alle, die so ein bisschen ja ganz
0: selten bei Chemikern.
1: Ja, ja aber so, äh, ich weiß nicht, nicht so ein introvertierter, doch vielleicht, sie würde sich selber als introvertiert, bezeichnen, aber ähm, indem man alles total logisch angeht, also das ganze Leben, alle Fakten also logisch Also Ja, so
0: datamäßig oder.
1: Ja, also so auch ein bisschen gut mäßig also wo du denkst, so ist sie jetzt so ein bisschen autistisch oder was geht eigentlich bei der, weil die ähm, halt ihr ganzes Leben versucht, sie sich zu erklären. Also ich, ich will auch nicht zu viel verraten, aber ein Teil kann man schon sagen, die kommt aus so einem sehr ungewöhnlichen Haushalt. Der Vater wollte Schauspieler werden, das hat wohl nicht funktioniert und ist dann so Wanderprediger geworden und hat halt irgendwie das Ende der Welt verkündet und damit sein Geld verdient. Und, ähm, haben wir schon mal eine
0: Gemeinsamkeit? Der Vater von, der echte Vater von, also der Vater von Brian Cranston wollte auch Schauspieler werden ah. und äh, hat das verkackt und hat deswegen die Familie verlassen.
1: Ah, ja. nee, also der hier im Buch ist geblieben und ähm, das, also ich sag mal, wenn wir mal wieder über so Bücher oder Serien schreiben, ich glaube, daraus könnte man auch einen Mega-Film machen, das ist alles sehr divers aufgestellt, ihr Bruder stirbt relativ früh mit 17, weil er homosexuell ist und weil der Vater als Wanderprediger das natürlich als die totale Abart hinstellt und ihn so fertig macht, dass er sich nachher in der Scheune erhängt und ähm, sie hat also keine so wahnsinnig glückliche Kindheit und ähm, aber ihr Bruder ist so ihr, ihr Held, ihr Idol und das einzige, was sie rettet, weil, weil der ist Wander, dadurch, dass der Wanderprediger ist, müsste sie dauernd umziehen, beziehungsweise ist immer on the road, geht nicht in die Schule und alles, was sie lernt, lernt sie in Bibliotheken, das heißt, es, aber ist, es, ist, so ein, es ist... Aber es,
0: es ist fiktiv, es ist ein fiktiv. Roman, es ist keine... Es ist fiktiv. Okay, ja.
1: Und das ist halt ganz nett, weil A, ist es so eine wirklich, ähm, naja, das Lesen wird sehr hochgejubelt, weil sie natürlich, die, die weiß einfach alles, weil sie in die Bibliothek war immer ihre quasi ihre Informationsquelle und ähm, da hat sie sich zu Hause gefühlt und da hat sie sich das Ganze angelesen und so versucht die jetzt halt ganz weg von diesem was Manipulativen, was ihre Eltern so gemacht haben, versucht sie jetzt halt so ihre Welt ganz rational zu erklären und äh, studiert dann eben ähm, studiert dann Chemie und äh, ja, es ist schon relativ krass, also dieses Buch könnte für ganz viele Probleme, die es heute auch aktuell sind oder immer noch aktuell stehen. Also sie wird dann, sie ist dann in einem Doktorandenprogramm und wird dann von ihrem Doktorvater vergewaltigt. Und das ist halt so äh, Anfang der 60er und keiner glaubt ihr. Also die Polizei sagt immer, befragt sie und sagt dann, möchten sie sich für irgendwas entschuldigen? Sie sagt so, nee, ich will mich für gar nichts entschuldigen. Ähm, hallo? Und es ist halt so relativ krass, weil dann klar ist so, du bist quasi nur die Frau, du musst machen, was dein Chef will, du musst es erdulden, wie auch immer, um entweder weiterzukommen und auch dieses, Macht, äh, dieses Machtgefälle total ausge ausgenutzt, weil wenn sie... Er sagt so und so war's, glaubt ihr halt niemand, weil sie ist ja nur eine Frau und dem Professor wird dann geglaubt. Und so fliegt sie aus diesem Doktorandenprogramm und muss immer mit dieser Schmach leben, dass sie ja keinen Master hat.
0: Keinen Master?
1: Ja, die wollen Master ja, machen. Wirklich ein Master. Und, ähm, und jetzt geht sie halt in die Forschung und dann hängt ihr das halt immer an, dass sie, sie kann ja jetzt dann auch, äh, du kommst ja dann nicht mehr weiter oben an, weil dann jeder sagt, warum ist denn diese Promotion abgebrochen und du willst jetzt auch nicht unbedingt jedes Mal begründen, warum du aus diesem Doktorandenprogramm rausgeflogen bist. Oh, und ja. Ähm, ja, dann kommt sie an ein anderes Forschungsinstitut und ähm, geht aber diesem Ganzen, das ist ihr mega wichtig, geht sie halt äh, ja, da geht es ja halt total drin auf.
0: Kann, kann man es verstehen, ohne Chemie gelernt zu haben? Oder ja, total. Geht es um Chemie oder ist es wirklich? Ja, es geht
1: sehr viel um Chemie und so zwischendrin denkt man so, oh mein Gott, aber es ist irgendwie so charmant erklärt. Also vielleicht, um jetzt weitere Details auszulassen, so, es kommt dann natürlich zu einer Liebesgeschichte. Sie lernt dann quasi den perfekten Gegenpart. Seelenverwandte arbeiten mega zusammen. Also sie, die Muse, also sie ist die Muse, er ist die Muse, also das ist so. Richtig genial und ähm, ich finde es jetzt ganz hart, wie weit man dann spoilert. Auf jeden Fall ist sie dann irgendwann, warum auch immer und wie das alles äh, passiert, alleinerziehende Mutter und es ist nicht gespoilert, weil auf den ersten Seiten äh, berichtet das sechsjährige Kind, dass sie quasi äh, Amerikas bekannteste Kochshow moderiert. Und das ist halt so ja, Es ist halt echt äh, lustig, weil ja. das erfährt man auf den ersten Seiten, deswegen erzähle ich das und ähm, das, dann höre ich glaube ich auch schon auf, weil ähm, also, wobei die, die Autorin, das ist ihr erstes Werk, sehr viele echt auch äh, hinten raus noch spannende Turns hinkriegt, das ist krass verflochten das Ganze, also es tauchen immer wieder Personen auf, die wieder verschwinden und man fragt sich, warum und es gibt irgendwie faszinierende Perspektivwechsel, also es auch so einen sprechenden Hund, dem sie versucht, äh, also der kann nicht sprechen, in einem Hund, dem sie versucht, Wörter beizubringen, ihr Kind kann natürlich auch schon mit vier lesen und so ist es wirklich äh, sehr crazy und ähm, ja, also äh, ich fand es extrem faszinierend und habe es wirklich ganz schnell verschlungen, weil es halt immer auch diese Thematik, und es ist aber auch traurig, ja. es passieren auch ganz schreckliche Dinge. Und ähm, es geht aber einfach ganz viel darum, inwieweit Frauen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Egal, ob das jetzt damals ist. Sie versucht halt dann die, mit dieser Kochshow die Frauen zu empowern. Also vielleicht noch kurz, wie sie zu der Kochshow gekommen ist. Das fand ich nämlich so, äh, das fand ich so richtig nett. Sie hat ihrer Tochter immer so ähm Lunchboxes gemacht, so wie man sich es heute vorstellt, so wie heute Mütter Lunchboxes machen, was weiß ich mit Apfelschnitzen, Tomätchen, äh, vielleicht noch das Mittagessen vom Tag davor, also wirklich so besonders und besonders ausgewogen und sie macht das halt so ebenso super wissenschaftlich so, das Kind braucht die und die Nährstoffe, weil damit wächst das und das der Muskelwachstum, das der Eiweißbedarf ist hahaha, deswegen hat sie das und die kocht ja immer so sehr chemisch, aber es muss wohl sensationell lecker sein und ähm dann gibt es aber noch lustigerweise einen alleinerziehenden Vater, der halt immer nur ganz schlimme Lunchboxes macht. Und ähm, die Tochter von diesem alleinerziehenden Vater nimmt der anderen dann more or less immer die Lunchbox weg. Beziehungsweise die gibt sie ihr immer weil sie halt eine Freundin haben will, weil die halt auch so ein bisschen autistisch ist wie ihre eigene Mutter und ähm, es ist halt so nett, weil dann wundert sich die Mutter so, warum hat das Kind abgenommen so ungefähr, sie hat so ausgewogen gekocht, äh, das kann gar nicht sein, so und so viel Gramm, so und so viel Kalorien, lala, die müsste eigentlich, die dürfte nicht aussehen wie so ein kleines Skelett. Aber die wollte halt das Lunch von der anderen auch nicht essen. Und ähm, so geht sie halt zu diesem Vater rein, der ist äh, TV-Produzent, faltet den zusammen, sagt ihm, so und so es aussehen, wenn er nicht fähig wäre, seiner Tochter ein eigenes Lunch zu machen, das geht nicht, dass sie machen. Also, die hinterlässt so einen Eindruck, dass er ihr anbietet, sie könnte da eine Kochshow machen. Und die heißt irgendwie
0: Kochen mit Jochen.
1: Ja, so ähnlich. Kochen vor sechs. Nee, um halb sechs. Wie heißt sie jetzt? Um Gottes Willen. Ja,
0: aber äh,
1: Essen das klingt, um sechs, klingt Essen ja dann so ein bisschen um wie
0: die Vorgängerin von äh, Mighty Nguyen Kim. Die hat ja auch in ihrem letzten, dem vorletzten Buch, glaube ich, komisch als chemisch, auch beschrieben, wie man den perfekten äh, Volcano macht.
1: Könnte man sagen, also die lässt jetzt hier keine Kochrezepte raus, also es wird immer mal wieder anmoderiert und das finde ich auch finde ich wirklich sensationell. Also wie, wie schon erwähnt, sie versucht die Frauen so zu empowern in ihrem Kurs und dann macht sie eben so Dinge wie My Tenue Kim, dass sie eben sagt, wenn ihr das und das macht, passiert das und das, dann kann sich das auch mal entzünden und dann sagt sie so, sie will in einer ihrer Kochfolgen auch mal zeigen, wie man so ein Feuer löscht. Hm und äh, welches die perfekte Pfanne ist, wie man das alles machen muss und ähm, dann hat sie halt auch so ein 60er Jahre shishi mäßige eingerichtetes äh, Studio, ähm, das sie dann erstmal so ein bisschen eliminieren und aufräumen muss, damit es wissenschaftlicher rüberkommt und es geht halt immer darum so der Chef sagt, sie braucht sexy Klamotten, äh, nur Sex Sexcells und so geht's nicht und ähm, sie soll nicht anfangen die also sie empowert dann halt die Frauen, weil sie dann sagt so, ihr macht einen super harten Job, ihr seid eigentlich den ganzen Tag nur am Einkaufen kochen, hinter allen herräumen, es wird von niemand irgendwie gewertschätzt, dabei macht ihr den krassesten Job von allen und ähm, so ungefähr auch wenn, wenn wie viele Frauen gibt es, die nicht nur Hausarbeit machen wollen, sondern die zusätzlich vielleicht auch noch eine andere Arbeit machen wollen, was ja eigentlich in diesen, in diesen Zeiten überhaupt nicht gewünscht ist und ähm, damit eckt sie halt total an. Auf der einen Seite hat sie die Mega-Fans, auf der anderen Seite hat sie halt die totalen Hater, weil ähm, geht ja gar nicht. Ja,
0: die konnten sich aber damals noch nicht so gut ausdrücken wie heute.
1: Ja, aber die sind dann also so, so vorm Studio öffentlich. demonstrieren gegangen, ja, und ähm, das Interessante ist, war erst ein Lokalsender und sie geht dann nachher halt irgendwie amerikaweit und ich meine, jeder kennt dann diese Frau und die ist schon so sehr speziell, indem sie ja nicht mit Salz kocht, sondern mit, wie auch immer, die chemische Formel. Glutamat. Ja, genau. Äh, ja, Jean also... Pütz. Jean Pütz. Ja, ähm, nee, also ich fand es wirklich äh, super spannend und ähm, ja, sie beschreibt halt auch so den Forschungsalltag, den dann auch wieder, glaube ich, jeder, der mal irgendwie an der Uni gearbeitet hat oder auch an der Uni studiert oder wie auch immer, kennt es ja, oder im normalen Arbeitsalltag. Es gibt immer so die Parasiten, die irgendwie die ganzen Infos und die Arbeit bei anderen abgreifen, aber die eben nicht gut dastehen lassen. Also so, dann regt sie sich halt auch über so Arbeitsverhältnisse auf. Aber wenn du alleinerziehende Mutter bist, musst du halt quasi jeden Job, annehmen und also da passieren echt krasse Sachen und ähm, sie ist halt dann gezwungen, irgendwie weiterzumachen und sie sie kommt ja dann auch immer durch und ähm, ja, ich fand's wirklich ein
0: Warst du gut in Chemie?
1: Ich war <lacht> schlecht in Chemie Ich glaube, ich habe das irgendwie in der Elften abgewählt. Ich war froh, als es abwählen konnte.
0: Warum? Also warum warst du schlecht in Chemie?
1: Ey, das war mir irgendwie zu abstrakt. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe auch überhaupt keinen Sinn darin gesehen, wozu ich das brauche. Genauso wie Physik. Ich dachte so, was ist das denn für einen?
0: Aber das hat mich in der Schule immer genervt. Ich habe ja nachher Physik studiert und ich habe Physik und Chemie in der Schule gehasst und ich fand es nachher im Studium total spannend, aber es hat einem nie einer erzählt, warum man den Quatsch lernen soll.
1: Ich glaube, für Physik habe ich mich erst angefangen zu interessieren, als ich meine Lampe anschließen wollte und dachte so, warum bringt einem noch nicht mal einer bei, wie man eine Lampe ja,
0: anschließt? Warum lernt man in der Schule eigentlich nie immer irgendwas, was man ja,
1: in und, und dann, kann? Ja, und dann denkst du so, und damals gab es noch kein YouTube, heute schließe ich auch eine Lampe an, indem ich bei irgendeinem Elektriker aufs Video gehe, ja. ja habe ich jetzt Chemie, nicht laut gesagt, Kochen, ich
0: kann es schon, aber. Kochen Chemie, Kochen ist ja ganz viel Chemie. Jeder, der sich mal mit El Bulli beschäftigt hat, also mit dem Restaurant El Bulli, mit dem Koch, Ferrer Adrian, der macht ja auch ganz viel äh, spooky Sachen mit Essen äh, und das ist auch ganz viel Chemie. Also da es halt darum, ne, zu, wann zerfallen bestimmte Stoffe, wann Aber ich glaube, das verbinden ist, sie sich und ich, so.
1: Ich weiß auch nicht, ähm, wann die die Idee zu diesem Buch hatte, weil man hat auch so dieses Gefühl, so gut die macht jetzt nicht so krass experimentelles Zeug wie bei El Bulli oder das fand ich bei Chiefs Table ja auch immer so ja. so crazy bei dieser Netflix-Serie, wo dann irgendwie die super äh, keine Ahnung in den isländischen Wald gehen, um dann irgendwelche äh, Moosaromen einzusammeln, die sie dann in irgendwelche Zuckerwatte blasen oder so einhüllen und dann stichst du rein und dann kommt dieses Aroma und das ist ein Gang. Ähm, ja. Verrückt, wie kommst du auf solche Ideen? Also du musst doch zumindest dann ein Gefühl haben, fand ich auch toll, in der Beschreibung erklärt sie halt, warum man Fleisch erst anbraten darf, wenn die Butter Blasen schlägt und so weiter.
0: Ja, man kann da wirklich eine Menge lernen. Und äh, ich fand jetzt auch, ähm, als du gerade Chief's Table sagtest, wir haben ja jetzt äh, auch eine Empfehlung, ja, meine persönliche Empfehlung, Le Menu mit dem äh, Darsteller aus Warm Buddies und der Damen-Gambit-Hauptdarstellerin.
1: Und englische Patient. Und
0: englische Patient. Ihr merkt schon, wir merken uns Ralf keine Namen, Feins, wir merken ich. uns nur Rollen. Finde <lacht> ich auch viel einfacher. <lacht> uh, und das, äh, der Film, der, den fand ich ja äh, großartig. Also, äh, der ist ja so Chief's Table-mäßig gemacht, nur er wird immer makaberer. Also, da würde ich auch gar nichts spoilern. Ja. Äh, also, wer den Trailer schon gesehen hat von Le menu ähm, weiß zumindest, dass es auch auf jeden Fall Verletzte gibt. <lacht> äh, aber es, es ist wirklich ein grandioser Film. Ich hab, äh, und er ist halt schön gemacht im Sinne von äh, Also, da wurde, wurde ja dieses äh, Küchending total übertrieben, was die bei Chief's Table so geil gemacht haben. Es war ja unglaublich ästhetischer Raum tolle Küche und dann haben die ja auch viel mit Chemie gearbeitet, deswegen kam ich gerade drauf.
1: Ja, aber ich glaube, dass eben die richtig guten Köche A, wirklich auch Ahnung haben von Chemie und die beschreibt es auch irgendwie immer so, das ist natürlich so geil technisch beschrieben, wie wenn du zum Beispiel irgendwie Kartoffeln in ganz viele sch sch, ähm, Scheiben schneidest, dann, äh, dass du die Oberfläche erhöhen musst, damit es dann die und die Kräuteraromen aufnehmen kann und so. Und es ist aber immer so sehr technisch beschrieben, als wäre es irgendwie so eine so Eine Laboranleitung, du ja, versuchst ja, es auch. Ja, irgendwie versuchst es Das ist aber bei El
0: Bulli auch. Also wenn du, ich habe mir, hab mir zwei Kochbücher von dem gekauft, da kriegst du DVDs mit den Rezepten dazu. Kannst du ja Ausdruck schon Ein bisschen her. Ja, das ist tatsächlich schon. Äh, die waren aber auch richtig. Das sind so riesen Schinken. Ich glaube, fünf Kilo wiegt so ein, eins von diesen Büchern. Aber das ist. Ja,
1: einer der ersten, das ja ist schon.
0: Der die Molekularküche auch äh, ja. en vogue gemacht hat, wie wir Business People sagen. En vogue. Ja. Ähm, nicht zu verwechseln mit der Zeitschrift. En vogue. Heißt sie so? Oder nur Vogue?
1: Die heißt nur Vogue. Ja. Ah, auf der Vogue war natürlich sie hier auch.
0: Ah, Vogue also halt schwer.
1: Wo halt Speer? Ha.
0: Also nee, der was da so im Hintergrund
1: auch, schlabbert, ist unser chemischer ist,
0: Hund? Nee, nee, das ist unsere Crystal-Matte-Küche.
1: Ah, ja, grad. ja, es
0: gerade. Hm.
1: Die ersten Kristalle, Die können, ersten man, Kristalle
0: können wir, ja können wir, ja, Der hat nämlich zum Beispiel auch, das fand ich so interessant, ich habe das mal, was ich mal nachgekocht habe und da wird's halt wirklich lustig, ist, der hat so ganz dünne Plättchen gemacht, mit aus Algen und aus anderen, aus Kaffee und so weiter, wo du dann, und das fand ich so spannend, du musstest halt erst, um diese Dinger hinzukriegen, musstest du Zucker nehmen, erhitzen, dann das reintun, wonach das, also entweder Algen oder Kaffeepulver, was auch immer, das Ganze hart, also auf ein Backblech dünn ausgießen, äh, äh, hart werden lassen und das dann in einen Mixer packen, damit du nachher so ein Pulver hast. Dieses Pulver, das streust du dann auf ein Backblech, was mit einem ganz speziellen Zeug belegt ist und dann schiebst du es in den Ofen für fünf Minuten und dann hast du hauchdünne, so eine hauchdünne Platte, die zerbrichst du dann. Aber auf die Idee zu kommen, dass man das zweimal machen muss. Ja. Das fand ich ja. halt so. Da hatte der dann, und da gab es halt noch ganz, ganz viele andere Wahnsinn. Das ist dann Sachen. die
1: Königsklasse auf jeden Fall. Ja naja,
0: und dann äh, auch, wie du dann, also viele Sachen konnte man gar nicht machen, wenn man nicht die Apparaturen dafür hat. Und da musst du nämlich dran denken, du musstest immer dich genau an die Anweisung halten. Also, wenn der geschrieben hat, bei 175 Grad sofort ausmachen, rausnehmen äh, und du hast es nicht gemacht, ist sofort kaputt gegangen. Ja. Also das hat sofort nicht mehr funktioniert. Also, das war echt äh, sehr faszinierend, wie das genauso mit Temperaturen und, fand ich schon cool.
1: Ich habe mal so einen Nachtisch gemacht und da musste man so ähm, eigentlich nur Zucker karamellisieren und dann versuchen, so ein Netzchen, also so ein gegossenes Netzchen äh, kalt ja. werden lassen, das man dann oben draufstecken konnte als Deko. Das war schon auch mit Anspruch, aber ja. ähm, das fiese bei Zucker essen wollte, essen wollte ich es nicht. Das war mir echt eine Runde zu süß, aber es hat echt super ausgesehen. Das fiese bei Zucker ist, ähm,
0: wenn du den. Also, wenn, wenn, wenn da steht, du musst bei, der muss 220 Grad haben, dann musst du den bei 210 Grad vom Ofen nehmen, weil der nachheizt. Also, wenn du den von 220 vom Ofen nimmst, dann kriegt der 230 wir, wir Grad. Wir dürfen
1: jetzt nicht zu so viel über Kochen reden, weil du äh, willst doch noch die, Geographie äh, Geografie von Tim ja. Raue demnächst lesen und vorstellen. Oh, ja, ich richtig, glaube, ja, da ja, können ja. wir noch mehr über, können wir wieder ein bisschen zurück, zum, zurück zur Chemie. Zurück, zurück zur Chemie, zu den genau. Also, Tim
0: Raue werden wir uns auch noch mit beschäftigen, aber jetzt, äh, mein Buch heute ist die Biografie von Brian Cranston, wie schon angekündigt, der Hauptdarsteller oder einer der Hauptdarsteller von Breaking Bad und zwar äh, die Rolle des Walter White. Und ich bin jetzt auf dieses Buch gekommen, weil ich den Typen irgendwie, ich fand den ich fand die Serie geil, fand die sehr sehr gut und fand den Schauspieler halt so klasse, weil der sich so geändert hat während der Serie. Und für alle, die die nicht kennen, kurz zusammengefasst, Walter White Kriegt, ist Chemielehrer an irgendeiner, so keine Ahnung, was für eine Schule, nichts also irgendeiner so Gesamtschule, würde man ja wahrscheinlich jetzt hier sagen, oder Realschule, also nicht an der Uni oder so. Und hat auch nur so gelangweilte Schüler, die mit Chemie nichts anfangen können, die sich dafür auch überhaupt nicht interessieren. Ja, ich. Ja. Und er ist so ein totaler Nulltyp, also so, ein, so eine graue Maus, der hat auch Klamotten an, wo er denkt. Also so, so also eigentlich so wie, wie früher Chemielehrer auch, also wie ich die noch in Erinnerung habe. So meistens so mit, mit so Korthosen, die so leicht kreidestaubig waren. Und dann so Flickenärmel und äh, Flickenärmel? Flickenärmel. Hm. kennst du nicht Flickenärmel? Doch, doch. so Flickenärmel und äh, Also er, der wirklich so Typ Die Wand hat sich bewegt. Und dann ähm, kriegt er aber eine Diagnose, dass er unheilbar Krebs hat. Und jetzt will er seiner Frau und seinem, ich glaube, behinderten Sohn ähm, irgendwas hinterlassen. Und kommt dann durch einen Schüler, nämlich den äh, Pinkman. Pinkman. Kommt er dann äh, nach und nach in diese Drogenszene und äh, stellt dann fest, dass er als Chemielehrer natürlich viel geileres Crystal Meth kochen kann als alle anderen. Und äh, das geht dann über sechs oder sieben Staffeln und es wird wirklich immer besser. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie dieser Typ sich von diesem totalen Null-Grau-Maus-Typ-Lehrer zu einem absoluten hardcore Crystal Meth Koch, der auch wirklich nachher Leute umbringt und knallharte Ideen umsetzt, was mit auch alles gerne mit Chemie zu tun hat und da wirklich so ein knallharter Verhandler auch wird. Also es ist so, also diese Entwicklung dieser Rolle ist super, äh, ich glaub, ganz großartig. Also
1: ich glaube, das finde ich auch was total faszinierendes, ähm, was dann wahrscheinlich psychologisch passiert, wenn du nichts zu verlieren hast und aber noch ein Ziel, ein plötzlichen Ziel. Ja. Und ich glaube, die Kombination aus den beiden Dingen lässt dich dann
0: also es gibt zwei was Szenen, die ich in der Serie super Bärde. fand. Ja, die, die die da so ein bisschen beschreibend sind. Irgendwann fällt seiner Frau natürlich auf, dass er Geld hat. Weil er hat richtig Geld. Also er hat richtig, richtig viel Geld. Und dann führt er die irgendwann in so ein, in so ein, so ein wo man Sachen einlagert, in so ein, wie nennt man die, diese Self-Store-Dinger. Ja, storage. Und, ja. und dann hat er ihr vorher gesagt, so ja, er hätte was Geld beiseite gelegt oder so ähnlich. Und dann kommt die da rein und dann liegt da eine Palette das Palette, mit Geld. Und es sind dann so, keine Ahnung, wie viele Millionen, die er da schon beiseite geschafft hat. Und äh, dann hat sie aber total Schiss. Und dann sagt er irgendwann so, meint sie, ja, was ist denn, wenn hier Leute äh, kommen, die das Geld haben wollen, böse Männer, die hier an die Tür klopfen? Und dann sagt sagt er so ganz geil, ich bin der, der klopft. <lacht> Und es ist so, wow, okay. so Also da war dieser Change dann schon so relativ durch. Und dann hat er irgendwann auch keine Haare mehr, wegen der Chemo, die er macht. Und dann ist dummerweise sein bester Kumpel Nachbar und es ist, glaube ich, der, der sein, sein Schwager, genau, sein Schwager ist bei der äh, Drogenpolizei. Was natürlich total scheiße ist. Aber äh, da passieren auch noch einige Dinge. Und äh, das fand ich halt großartig. Und dann kippt es bei der Frau aber auch, also als er klargemacht hat, warum er das alles macht, nämlich für sie und dass der Sohn versorgt, ist dann fängt sie nämlich an, in das Geschäft einzusteigen. Sie ist, glaube ich, irgendwie entweder Steuerberaterin oder irgendwie Wirtschaftsprüferin oder sowas und sagt dann, okay, da müssen wir mal dafür sorgen, dass das Geld gewaschen wird. Und dann kaufen sie eine Autowaschanlage und äh, dann geht's halt weiter und das eskaliert noch in tausend Richtungen. Und dann habe ich dieses Buch zufällig gesehen in der Buchhandlung und dachte mir, wow, das will ich jetzt lesen. Und ähm, ich kann, ich will auch nicht zu viel verraten, weil man sollte es, man sollte es wirklich lesen. Aber toll fand ich, wusstest du, was Walter White, also äh, Quatsch, Brian Cranston, eigentlich mal werden wollte.
1: Feuerwehrmann.
0: Fast. Polizist. Hm. Also, eigentlich hat er, also er hat auch Kindheit, hatte ich ja schon eben ganz kurz mal angerissen mit dem Vater, der Schauspieler werden wollte. So, er hat auch in einem Werbespot mit seinem Vater, glaube ich, zusammengespielt, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Und er wollte eigentlich aber Polizist werden und hat dann angefangen das muss man ja studieren, hat das Studium angefangen und ähm, hat dann auch als Wachmann gearbeitet während des Studiums, um sich Geld zu verdienen. Hat dann, ähm, fand ich auch ganz lustig, als äh, Ladendetektiv gearbeitet. Saß also hinter dieser Scheibe und hat dann die Ladendiebe da, hops genommen. Und ähm, dann ist er mit seinem Bruder zusammen auf eine Motorradtour gegangen und hat aber vorher schon ein paar Schauspielkurse gemacht und auf dieser Motorradtour hat er dann beschlossen, dass er eigentlich Schauspieler werden will. Geil. Und, ja, also das war wirklich, also der hat ein ganz interessantes Leben hinter sich und und vor allem überhaupt nicht so vorhergezeichnet und ich werde jetzt Schauspieler, ich wollte das schon immer werden, sondern eigentlich hat er das schon abgehakt gehabt und hat dann so viel Kram nebenbei gemacht und ist dann halt, war auch lange überhaupt nicht erfolgreich. Als er dann gesagt hat, ich werde jetzt Schauspieler, hat er.
1: Der hat wahrscheinlich einfach auch die richtige Serie gespielt.
0: Der hatte tatsächlich Glück und zwar. Und das, das finde ich, ja, muss man auch immer sagen, so das ist ja, der, wir hatten auch mal dieses Buch von dem Dubelli, wo es immer um so, rück, ja, diesen Rückblickfehler. Ja, ja, ja. Wo du, du kannst ja überhaupt, man, man denkt ja ganz oft so, auch hätte ich dann und das, das, hätte ich da und da das gemacht, dann wäre mein Leben anders gelaufen. Kann sein, aber ja. sehr wahrscheinlich ja. nicht. So, der hat halt einfach Glück gehabt. Und ich glaube, das gehört einfach bei ganz vielen Dingen, ähm, einfach dazu. Der hat irgendwann mal, also die, die haben ihm ganz viele Jobs angeboten. So, das Typische, hier Werbung für Schokoriegel machen den ganzen Blödsinn, den man halt so kennt. Und dann hat er irgendwann mal so eine Nebenrolle bei äh, Akte X gekriegt. Und der äh, der Typ, der das geschrieben hat, der Gilligan, ich glaube Vince Gilligan heißt er, äh, der ganz viele Folgen geschrieben hat, äh, der hat irgendwann Breaking Bad geschrieben. Ähm, und dann kam über mehrere Umecken, äh, um so kam irgendwann einer auf ihn zu und meinte, ob er nicht Bock hätte, man, er könnte sich vorstellen, dass das eine Serie für ihn wäre, dass er da dieser, die waren sich über alle nicht sicher, weil das war schon ein bisschen outstanding, diese Serie, und dann hat er sich das Drehbuch durchgelesen und meinte so: Wow, äh, Wahnsinn, will ich haben. Und dann hing das so ganz lange auf der Kippe, und dann haben sie ihn aber genommen. Und dann war er total happy, und ich meine, der Rest ist dann halt, wie sagt man so schön, der Rest ist Geschichte. Aber äh, wie es dann weitergeht und was dann noch so Verwicklungen und so. Das Einzige, was ich noch spoilern kann, weil ich das auch sehr, sehr lustig fand, ähm, er ist auch Priester. Was? ja Er hat äh, tatsächlich ähm, dann auch Freunde getraut und äh, hat das auch eine Zeit lang professionell gemacht, äh, Ehen, zu, äh, also, äh, Ehen zu schließen. Ehen zu schließen, nicht zu vollziehen. <lacht> zu schließen. Und äh, da habe ich jetzt mal ganz kurz hier ein Beispiel, das fand ich nämlich sehr nett. »Ich traute ein koreanisches Paar. Braut und Bräutigam standen mit gesenkten Köpfen und ernstem Gesichtsausdruck vor mir. Die beiden waren wie versteinert. Sie erwarteten nicht den fröhlichen, säkulären Gottesdienst, den ich üblicherweise ablieferte, also musste ich mich ein wenig an ihre Strenge anpassen. Die Universal Life Church traute jeden, ob homosexuell, hetero, jung, altkonservativ, liberal, egal, es spielte keine Rolle.« Sie war damit ihrer Zeit voraus, fortschrittlich und offen. Man musste sein Blut vorher nicht testen lassen. Ich hätte also auch Geschwister miteinander verheiraten können, Was ich sehr lustig finde, dass die ihr Blut testen lassen müssen. Um
1: Gottes Willen.
0: Aber ohne es zu merken. Ab und zu frage ich mich, ob die Paare von damals, sonst muss nicht wenige gewesen sein, noch zusammen sind und ihnen vielleicht irgendwann plötzlich ein nicht aufgeht. Heiliger Bimbam, Schatz, ich glaube, Walter White hat uns getraut. Das stelle ich mir wirklich geil vor. Wenn du irgendwann sitzt da vor dieser Serie Moment mal, ist das nicht äh,
1: Der ja, hat doch <lacht> Der Pfarrer, oh mein Gott.
0: Ja, das fand ich äh, auch noch sehr schön. Also Es ist äh, es ist jetzt nicht hammermäßig geschrieben. Es ist einfach nur eine schöne Biografie. und also äh, Man kann sie gut lesen. Und man kann sie auch schnell lesen. Äh, und es ist wirklich lustig, was der Typ so erlebt hat und wie der da hingekommen ist. Also, mein Tipp für eine gute Frühjahrslektüre und für alle Fans von, von Breaking Bad, oder die es noch nicht gesehen haben, guckt rein. Guckt es euch an, ob es euch gefällt.
1: Also da, hab ich, ich habe noch jetzt mehrere Sachen, die ich unbedingt sagen will. Also spannend fand ich gerade, was du gesagt hast, eben über das, was wir schon mal besprochen haben, über das Buch von äh, Dobelli, über das Glück. Sowas ähnliches sagt sie auch, wenn du Wissenschaftlerin bist, dann denkst du eigentlich immer so, Stehvermögen reicht. Also wenn du dein Bestes gibst, dann bekommst du auch das Beste und ich glaube, das habe ich auch ganz naiv, ganz arg lange gedacht. Und ähm, das finde ich auch, das finde ich das, ich will nicht sagen, das Gruseligste beim Älterwerden, aber äh, ob du jetzt Erfolg hast oder nicht, liegt, glaube ich, wirklich nicht daran, ob du jetzt alles gegeben hast und der oder die Beste bist. Und bei dir ist es wahrscheinlich wirklich noch mal schwieriger. Ähm, sondern wer dich fördern will und ähm, auch diese, sage ich mal, äh, Diskriminierung, auch sexuelle Diskriminierung, die sie so anprangert, gegenüber Frauen äh, ich finde, das ist heute halt immer noch präsent. Und wenn man dieses Buch liest, denkt man auch so: Ich, ich finde das so toll, wenn sie irgendwie alle, ähm, alle Frauen anspricht und dann auch sowas sagt: so einer Kinder deckt den Tisch, eure Mutter braucht mal einen Moment für sich. Und du denkst dir so, ja, krass, also äh, das ist. Ähm
0: ich glaube, also ich bin auch fest davon überzeugt, dass ähm, dieser Rückblickfehler so, dass es ganz oft wirklich so, du. Klar, du musst viel für das tun, was du erreichen willst. Also ich glaube, wenn du gar nichts dafür tust, passiert auch nichts. Aber du musst trotzdem noch Glück haben. Also du musst entweder, wie du sagst, jemanden einen Gönner oder eine Gönnerin finden oder, äh, oder halt einfach Glück haben. Du musst zur richtigen Zeit, also wie er auch. Ne? Ja. Du bist halt einmal an der richtigen Stelle und hast halt das Glück, weil ich habe ja schon gesagt, das hing lange in der Schwebe, wenn ich mich recht entsinne, so dass, ob er diese Rolle kriegt oder nicht, hätte der die nicht gekriegt, wäre der wahrscheinlich äh, jetzt immer noch so ein, ja, wahrscheinlich ein gut gebuchter Seriendarsteller, ja, der halt ja. so, wo du denkst, so wie damals bei Raumschiff Enterprise, oh scheiße, er hat einen Satz gesagt, er wird gleich sterben. Ja, ich
1: meine, das Krasse ist jetzt natürlich, die Frau, die das geschrieben hat, die ist jetzt, glaube ich, auch schon in Rente, äh, ist aber natürlich nicht so alt, dass sie das genau erlebt hat. Was da Aber die hat jetzt erst ihr erstes damit. Buch
0: geschrieben in Rente.
1: Ja, die war Creative, Direc Creative Director und hat bei dann Akte X. <lacht> bei Akte X und hat dann äh, einen dreimonatigen Schreibkurs gemacht und so ein Ding rausgehauen. Also sie bedankt sich so hinten im Epilog auch noch so äh, äh, bei einer Freundin, die sie zu diesem Kurs angemeldet hat. Und das hat ist, ist hier wohl schon lang im Also diese Figur von der ähm, von der Chemikerin ist schon lang irgendwie so, äh, hat sie lang umgetrieben und die musste irgendwie raus. Und ähm, dass die natürlich genau dieses System so anprangert, weil, also ich habe auch so das Gefühl, ich glaube, als ich studiert habe, und das ist schon sehr lange her, da wollte ich ja mit irgendwie zwei Freundinnen zusammen ein Büro aufmachen und ähm, das ist auch so ein bisschen daran gescheitert, glaube ich, dass die anderen auch nicht dran geglaubt haben, dass das klappen kann, weil ich dachte so, ja, dann kann man ja irgendwie auch abwechselnd ähm, auf die Kinder aufpassen, trotzdem können alle arbeiten, weil das System das nicht leistet. Das System hat es noch nie geleistet und ich finde es einfach traurig, dass jetzt schon wieder nicht ganz 30 Jahre durch sind und es ist ja immer noch nicht so, dass irgendwie jeder, der arbeiten möchte und der seine Kinder in eine Kinderbetreuung geben möchte, sofort einen Platz kriegt und dann vielleicht noch bei sich um die Ecke, so wie das irgendwie. Ja,
0: oder dass sich immer noch kann. über Leute wie Ricarda Lang lustig gemacht wird.
1: Ja, oder dass die einfach Männer, dass Männer Na, einfach äh, sich nicht 50 Prozent an der care beteiligen. Also dass zumindest die die Lust drauf haben es wird ja dann immer mit Geld argumentiert und dann ich war wirklich frustriert zwar letzte Woche war Gender Pay Gap Day so nach dem ja Auto. du verdienst
0: halt eine Woche was jetzt beschwer dich mal nicht <lacht>
1: Also, ich, und ich glaube, so ein Buch kannst du natürlich auch im in, in Rückblick super schreiben, weil du dann natürlich eine Figur stark machen kannst, die das alles schon anprangert. Ob das zu der Zeit die Frauen so gemacht haben, weiß ich nicht. Aber dieses Selbstverständnis, dass es bis heute, dass diese, dass diese Gap nicht geschlossen ist, das finde ich schon auch so ein Stück weit absolut frustrierend.
0: Das ist eigentlich diese Care-Arbeit, von der du da sprichst, ist das bei euch im Schwaben, äh, die Kehrwoch? Ja. Die muss man sich auch mal teilen.
1: Ja, es hängt mal einfach so ein Schildle ja. im, im, im Flur um und dann, ja, 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 dann läuft es schon.
0: Nee, schade. Also gut, ne? es ist, ist halt nach wie vor schade. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass wir das noch erleben werden.
1: Ja, also schön finde ich ja auch, sie die sagt zum Beispiel auch, in dem Roman ist jetzt natürlich auch keine Biografie und nichts, aber so der, der Mensch ist so das Produkt seiner Erziehung. Und das ist, die, die prangert schon an, dass damals, und das ist ja heute auch noch so, kommst in den Kindergarten, dann wird wahrscheinlich dem Jungen der blaue Sticker angeklebt und dem Mädchen, die kriegt die rosa eine Blume. Und du denkst so, warum? Da kriege ich ja das Kotzen, wenn es irgendwie die Mädchen-Überraschungseier und die Jungs-Überraschungseier gibt. Oh ja, ja. Und du denkst dir so, und dann gibt es alles, man muss ja die ganze Zeit MINT-Fächer Mint stärken, Mädchen in, in ich habe auch und ich würde sagen, so musste ich mir auch schon hören. Du bist ja auch kein, du bist ja kein Ingenieur. Architekten sind ja keine Ingenieure, wo ich mir denke, so, Alter, steht aber auf meinem Titel. Ich habe schon was dafür gemacht. Vielleicht nicht in dem Sinne, wie du dir einen klassischen Ingenieur vorstellst, aber ja, trotzdem.
0: Aber wir haben ja gestern Abend gelernt, dass die eigentliche Einteilung der Menschheit, also der Kinder, der Babys, in <lacht> zwei völlig andere Kategorien ja. <lacht> erfolgt. Und zwar haben wir gestern Bossbaby geguckt. Und äh, da ist es nämlich so, dass die äh, Babys werden alle im Himmel äh, bei Babykorb an, am Bauch gekitzelt und wenn sie lachen, dann kommen sie zur Family und wenn sie nicht lachen, dann kommen sie ins Management. Und das fand ich echt großartig. <lacht> Dieser toternste Blick und dann wurde dem Baby äh, dann halt ein Anzug angezogen, eine Rolex an, kriegt einen Aktenkoffer und dann geht's ab äh, oben in The also Tower Home mein, liebst, mein liebster
1: <lacht> Spruch in dem Film war so, äh, als der kleine Bruder, also der ältere Bruder, der sieben war, gesagt hat zu seinen Eltern, er hat einen Anzug an. Findet ihr nicht komisch, dass er einen Anzug an hat? <lacht>
0: und einen Aktenkoffer. ich mein, mein, Bin ich der Einzige, der das merkwürdig findet? <lacht> ja, und er kam mit dem Taxi. Das fand ja. ich auch
1: noch großartig. Ja. Babys kommen im Taxi. Ja, Babys. Da. Also die Management-Babys,
0: die, Management -Babys, die ja. einen Job auf Erden haben, die kommen, die kommen im Taxi.
1: Also, ähm, ich muss sagen, ein absolut lesenswertes Buch. Es ist total kurzweilig und es ist so, ja, äh, das ist auch, ich finde es auch kein Geheule und ich finde es ist auch kein F Frauenbuch in dem Sinn, sondern ich bin gespannt, was du sagst, wenn du es gelesen hast, weil die äh, Protagonistin einfach absolut faszinierend ist. Allein wie sie kochen beschreibt, wie das beschrieben wird, ist großartig. Wie diese Missstände in den 60er-Jahren, wenn du eine alleinerziehende Mutter, wenn es da kein Vater dazu, wie gebrannt mag die Kinder sind, wenn die allein aufwachsen müssen, was ja auch für viele dann Nachkriegskinder normal ist, war, wie auch immer. Äh, was die da alle mitnehmen müssen. Ähm, ja, also ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, da sind auch extrem viele Personen und parallele Geschichten, weißt du, das sowas wie Chemie auf der einen Seite diese Wissenschaft und dann gibt es natürlich auch noch so einen Pfarrer. Und die haben natürlich auch immer Diskussionen, wie das ist und beeinflussen sich gegenseitig und hinterfragen Dinge. Und das macht es wirklich super spannend. Und alle, die auf Rudern stehen, sollten es auch lesen.
0: Wow. Also ich habe mich ja immer im immer gefragt, was habe ich davon, wenn dieser blöde Teststreifen, da ging es glaube ich um basisch oder sauer. Äh, welche Rolle spielt es in meinem Leben? So und das ähm, hat mir damals auch keiner erklären können, warum ich das lernen soll. Ja, ich
1: hätte, ich hätte, ich glaube, ich hätte es ganz oft brauchen können, wenn es einfach ein bisschen praktischer gewesen ja. wäre. Zum Beispiel sowas wie. Äh, ich putze das Klo und dann äh, spritzt der verdünnte Kloreiniger in mein Auge. Wie gefährlich ist das? Was kann ich tun? Kann ich da irgendwas neutralisieren? Oder muss ich immer eine Schutzbrille tragen? Und ganz ehrlich, ich habe meine Schutzbrille getragen, gucke ins Klo, die fällt rein. Es war eine Sonnenbrille, ja. Und deswegen also, ist es mir entgegengespritzt.
0: Also der Unterschied zwischen Sonnenbrille und Schutzbrille ist ja aber schon klar.
1: Ja, aber ich dachte, das reicht zum Kloputzen. Aber also. mir, mir hätte es
0: einfach schon gereicht, wenn damals einer gesagt hätte, äh, Motorradbatterie ist auch Chemie. Erklär mir, wie eine Batterie funktioniert und dann hätte ich gewusst, wann ich wo was reinfüllen muss, wie ich sie lade und, und so ein Kram. Das ist alles Chemie. Sagt einem aber keiner im Unterricht. Damit. Ja,
1: aber ich glaube, deswegen ist das Buch von Mai Kim so faszinierend und auch die, hat die Frau auch so einen Erfolg, Auf weil, jeden die, Fall. weil ich an der auch toll finde, die kann diese Prozesse halt relativ einfach erklären. Und das Schlimme ist, es bleibt jetzt nicht forever bei mir hängen, ja? Aber Nö. in dem Moment, wo sie es mir erklärt hat, denke ich mir so, ah, so kühle ich also in Zukunft meine Biere ja, aber bei der das Party. Ja, das hast du
0: dir aber gemerkt. Es geht ja, ja darum, und das ist ja der Punkt. Du merkst dir nur das, was du brauchen kannst. Ich habe mir aus dem Physikunterricht Hätte mir damals einer erzählt, dass ich mein Motorrad frisieren kann, wenn ich ein bisschen mehr von Physik Ahnung habe, nämlich von Übersetzung äh, und wann ich wo was in dem System zu ändern habe, damit es schneller läuft, hätte ich was davon gehabt?
1: Also ich weiß nur, ich hatte einen sehr frauenfeindlichen Physiklehrer. Wir waren auch nur zwei Mädels und ähm, äh, wir waren äh, immer zwei wurden an die Tafel geholt, entweder ich, weil ich war schlecht in Physik, oder der Sohn vom Rallye-Lehrer, der war auch schlecht in Physik. Der ist heute auch äh, Fahrer.
0: Ja, der muss ja auch nur glauben, der muss ja nichts wissen.
1: Ja, auf jeden Fall, wir beide mussten immer an die Tafel. Und als dann meine Kollegin irgendwann meine Eins geschrieben hat, fing er an so, damit hier alle sehen, dass er kein Frauenhasser wäre, hat die weibliche Eins hochgehalten. Ich dachte so, ja. Entschuldigung, so, was ist das? So sieht's aus. Ja, die Welt. Als wäre sie heute so viel besser.
0: Nee. Aber vielleicht wird sie mit Walter White wohl... Nein. Ich kann jetzt kann, nicht kann kann ich so sagen, darf ich nicht. Es gibt übrigens einen Spin-Off oder einen spin off oder wie heißt das, wenn es danach Ein, ein Spin-Out, mhm. äh, also wenn ein Film Sequel. nach der Serie cool. Sequel,
1: Prequel, Sequel. Ein Sequel. Ja, es gibt einen
0: Sequel mit ähm, Pinkman. Ah. Netflix hat noch einen Film gemacht, was aus Pinkman geworden ist. Und es gibt einen Sequel äh, von dem äh, Better Call Saul das ist der äh, sehr lustige Anwalt, mit dem die äh, das Kartell immer zusammenarbeitet. Also Das ist so ein ganz schmieriger Anwalt von Bob Orden, ich glaube Orden, Orden Kirk, den <lacht> äh, ich sehr mag. Äh, der spielt so einen ganz schmierigen Anwalt, der dich aus allem raushaut. Und dabei immer mit so so geilen Tricks, die ihm im letzten Moment noch einfallen und so ein Kram. Und, äh, das ist eine komplette Serie, auch als Spin-off. Um, also wer sich in diesem Kosmos irgendwie wer das gut findet, der hat jetzt dann von mir den Tipp bekommen. Wir glaube ich locker acht Staffeln gibt es, glaube ich von Breaking Krass, Bad. Krass, wir haben
1: so viele Filme und Serien von Call Saul ja.
0: und dann noch diesen, diesen uh, das Spin-off damit mit, mit uh, Pinkman. Ich habe hab ja auch zu
1: ich habe ja letzte Woche mal in Narcoland reingehört. Das ist ein um, Podcast von der Aachener Zeitung über das Aachen so ein äh, krasses äh, Crystal Math Eldorado ist, weil dort, glaube ich, ganz viel hintransportiert, verschoben, wie auch immer wird. Und ähm, der Reporter hat dann eben, und das fand ich wirklich interessant, weil habe ich noch nie gehört, dass eigentlich Crystal Math aus Tschechien kommt. Ah, oh. Und das, das ist dort seine nur, Anfänge. Nur das
0: beste Bier, ja äh, Meth.
1: Es hat dort die Anfänge genommen und die hatten halt so ein Rezept und konnten halt sehr gut kochen. Und das haben die irgendwie weitergegeben und irgendwie ist es nach Mexiko gekommen und jetzt sitzen die besten Kocher in Mexiko. Und die haben angefangen, ihre Kocher nach Europa zu schleppen, weil das sonst müssen sie ja alles rüber transportieren viel zu anstrengend und haben relativ viele ähm, Küchen auch in Holland und im Dreiländereck. Und deswegen ist Aachen so ein gefährliches Pflaster. Also, wer mal reinhören ja, will, was überhaupt Crystal Mass ist und ähm, wo die besten Küchen, wie man es herkommt ja. und wie der kann in Narcoland reinhören. Das ist quasi ich Armin Laschet,
0: der Walter White ja. aus Aachen. Ja. Jetzt bin ich der, der klingelt tot. Ne?
1: Ja.
0: Ne, ich klopfe jetzt. So. Ich habe eine Printe dabei. Und dann können wir, Crystal Matt, das hat sich dann quasi aus aus der Printe quasi so Das ist ja ungefähr, also kann man ja Vielleicht sind die Printen einfach nur so eine, eine andere Darstellung. Nee, von die Crystal haben irgendwie ja
1: erzählt, das Crystal kam aus Tschechien. Die haben halt irgendwie äh, Da gab es halt ganz experimentierfreudige Typen, die halt quasi alles versucht haben herzustellen und das auch immer an sich selber ausprobiert haben, bis sie halt irgendwie geile Rezepte gefunden haben. Es müssen echt ganz krasse Typen gewesen sein.
0: Alles klar. Also, wir empfehlen euch Brian Cranston Mein Leben mit und ohne Breaking Bad. Hauptsache die Chemie stimmt. Und von sag noch mal, Bonnie, Bonnie
1: Garmes Eine Frage der Chemie. Absolut empfehlenswert.
0: Ja. Wir raten übrigens davon ab, Crystal Meth oder auch Crystal Mess zu nehmen.
1: Ja. Tut's nicht. Nee, macht total hässlich. Lot's macht hässlich, Podcast.
0: abhängig, äh, dumm, dumm und gewalttätig.
1: Auch, auch noch.
0: Ja. Und man kriegt auch nicht mehr viel auf die Reihe danach. Also würde ich lassen. Nee. Dann lieber eine Printe, in Aachen eine Printe. Oder halt einen schönen Volcano nach dem Rezept von Mighty Nguyen Kim. Oder die Kochshow von äh, deiner Hauptdarstellerin gucken. Oder demnächst reinschalten, wenn wir uns mit Tim Raue beschäftigen.
1: Ja, ich freue mich schon auf die Kochsendung auf ja, jeden Fall. Aber bei ihm, in der Küche
0: immer die Chemie gestimmt hat, das war ich jetzt ja so zweifel.
1: Ich glaube es eher nicht. Ja,
0: so also in den Gerichten vielleicht, aber vielleicht. Ja. Also zwischenmenschlich war der ganz. Aber gar nicht. ihr like könnt euch schon,
1: einfach. ihr könnt euch schon freuen. Nächste Woche, in zwei Wochen wird's Royal bei uns. Oh ja,
0: wir haben, ich habe für euch die Biografie von uh, His Royalness mittlerweile ja gar nichts mehr, noch nicht mal mehr, mehr Royal oder sonst was. Prince Harry gelesen, uh, die den uh, schwäbischen Titel trägt, Spare. Auf Deutsch.
1: Und ich werde dagegen setzen, 111 royale Momente, wo ich, sag ich mal, vier, fünf der tollsten, vielleicht auch nur drei, 4. Auf jeden Fall, sind habe ich schon
0: geguckt, es sind sechs mit Prinz Harry drin.
1: Ich werde aber nicht Prinz Harry nehmen, ich nehme dann was ganz anderes.
0: Aber wir müssen auf jeden Fall einmal gucken, was Prinz Harry. Ein ja. eine, royale, eine royale Moment mit Prince Harry. Ja, wirst du dann auch so sprechen. Ich werde die ganze Abend Englisch sprechen, so wie das jetzt klingt. Mm. Wollen
1: wir gleich mal ein Bier öffnen.
0: Wir werden gleich schon ein Bier öffnen. Wir sagen jetzt, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns, liked uns. Empfehlt uns euren Freund. Dealern,
1: ja.
0: <lacht> ja. euren crystal Met dienern ja. der Dealern.
1: Werdet selber zu Podcast-Dealern. Empfehlt uns allen.
0: Ja, genau. Empfehlt uns allen, liked uns, sternt uns. Äh, ja, lasst das wäre überhaupt mal nett. Ja, also Bewertung da.
1: Für alle, die uns abonniert haben und, und uns mögen, lasst uns einfach mal eine Sternebewertung da.
0: Oder schreibt uns eine Mail an schussformbuch at gmx.de. Wir freuen uns, wir antworten, wir melden uns. Wir schicken euch, ja, lasst euch überraschen. In diesem Met Sinne. Egel. Bis dann. Bis dann. Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss.
0: Schuss vorm Buch.